2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, já quero começar falando que a imagem está muito escura, ah meu irmão, haja luz né, haja luz nesse estúdio, então estamos finalizando um programa, uma programação especial de uma semana falando sobre família e durante essa semana nós tivemos aqui várias pessoas estratégicas dentro do reino de Deus, falando sobre família, educação e tantas outras coisas. Baixa um pouquinho o fundo musical, Beto. Ontem, eu eu não não pude estar presente, mas fui aqui muito bem representado pelo Jeremias Neto, o ícone do rádio evangélico brasileiro, me substituindo aqui. Jeremias, obrigado pelo carinho de sempre, de anos, né? E e, graças a Deus, foi, foi tudo bem? Tive um acidente de moto, mas nada nada grave e estamos de volta hoje aqui para trabalhar com vocês finalizando a semana especial desse especial de família aqui na Rádio Musical FM e hoje o tema é mediações de conflitos na família para falar sobre isso eu trouxe dois especialistas que vocês já conhecem aqui sobre o assunto que é o pastor Gilson e a pastora Carla Biondo o Gilson é psicanalista clínico é neuropsicopedagogo Administrador de empresas, conselheiro tutelar Celebrante de casamentos aí é, Lá pela SBT Na, na, na TV é, Escritor de mais de 40 livros E pastor na Igreja Mensageiro de Cristo Pastor Gilson, um privilégio receber aqui mais uma vez
3: Pastor César, a todos os ouvintes da musical Tudo bem Carlinha? Que Deus abençoe mais uma vez Um prazer estar aqui com vocês
2: Maravilha! E hoje Nossa, Se faz acompanhar aqui da sua esposa é Carla carinha. Biondo, terapeuta de casais o fone vai da microfonia. A Carla Biondo, terapeuta de casais, é, terapeuta clínica com foco em casais, casamentos, idealizadora do programa Casamento à Prova de Tudo e pastora na igreja, mensageiro de Cristo em Osasco. Carla, bem-vinda aqui mais uma vez.
4: Bom dia, pastor César. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por estar aqui novamente pelo convite. Sempre bom estar aqui. Maravilha.
2: Vamos falar então de conflitos familiares. É... O que se constitui um conflito? Vou começar com a Carla. Carla, para a pessoa falar assim, será que eu estou vivendo um relacionamento de conflitos? Como é que define isso aí?
4: Bom, é, uma família normal é aquela família que se entende. né? Uma família que consegue conversar, que consegue manter uma, uma comunicação assertiva, onde um pode dizer o que gosta sem causar problemas, sem ter discussões. Uma família que vive em discussão, uma família onde um não pode dizer o que gosta ou o que não gosta no outro, é, dar opiniões, é, pedir coisas, que tudo gera confusão, é uma família que não tem uma intimidade é uma família que já está vivendo num conflito.
2: Então, vocês, nesse trabalho que vocês têm, tanto nas redes sociais, é, quanto com atendimentos clínicos, cursos, seminários, palestras e tal vocês eh, lidam com ah, casais em conflitos o tempo todo, é isso?
4: Exatamente. É, é muito bonito a gente ver uma família onde todo mundo se relaciona bem, onde todo mundo conversa bem, só que, infelizmente, isso é muito mais comum nas redes sociais, onde um gosta do outro, onde um fala bem do outro, onde os filhos são sempre solícitos, mas a maioria das vezes o que nós encontramos são famílias desestruturadas, vivendo em conflitos constantes, e isso em qualquer classe social.
2: Pastor Gilson, rede social e vida real, tem diferença? Ah, Você que é é, é, clínica e atende as pessoas, tem diferença? Você já atendeu casais que nas redes sociais estão uma beleza, (risos) mas na vida real
3: não? Muita gente só vive de aparência. É importante parar para pensar... O que é vida real? Porque tem pessoas que vivem filtro, e eu lembro de uma garota que teve problemas psicológicos, emocionais, teve tratamento, ela não conseguia sair do quarto, porque ela não conseguia se olhar no espelho além do que ela via nos filtros das redes. Quer dizer, ela queria ser a pessoa das redes sociais. Ah, Exatamente. aquela carinha ali aquele olho, aquele cabelo tal das redes sociais das redes sociais dos filtros ela não <risos> conseguia se encarar sem os filtros e a vida real é muito diferente da vida da, 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 da vida numa rede social. você olha a pessoa ela está sorrindo ela tem uma vida às vezes dentro da igreja eu recebi essa semana um relato assim inclusive numa das lives da manhã, de uma pessoa dizendo que ela não aguenta mais. Ah, eu postei um vídeo que nós estávamos aqui, uma ouvinte ligou aqui dizendo que tudo que ela vive é de aparências. Esse vídeo eu acabei de postar no TikTok, é, no Instagram, quem quiser. Já olha lá já responde bem essa pergunta. Mas quando você perguntou de conflito, deixa eu só dar um pitaco para te devolver a palavra agora. Hum. Você, existe conflito? Aí eu lembro da palavra de Jesus dizendo assim, é, onde estiver dois ou mais lá eu estarei eu porém vos digo onde tiver dois ou mais a confusão não acerta. <risos> não tiver mais de um não tiver mais de um vai dar problema vai ter problema relacionamento é, é normal ter conflito é normal enquanto. mas tá porque existe e uma
2: onde que ele começa a ser prejudicial
3: quando você não sabe dialogar quando você não sabe se comunicar as pessoas não sabem se comunicar hoje né o casal não consegue se comunicar o, o marido não consegue falar com a esposa O o pai não consegue falar com o filho, o filho não consegue falar para o pai, porque a comunicação hoje é muito falha em todos os relacionamentos, quer seja profissional, quer seja familiar. As pessoas que acertam a comunicação vivem bem. Bom, eu queria saber
2: se vocês têm perguntas para fazer hoje. Então, vou abrir aqui o WhatsApp. Você, caso não queira se identificar, tudo bem, é só não se identificar, mas o WhatsApp vai estar disponível para você. 011 São Paulo, 984849988. No seu casamento, o que gera conflito? No seu casamento, no seu relacionamento, o que está gerando os conflitos, as brigas, as discussões, para que você tenha aí algo de, de reclamar? O que te deixa triste né, no seu relacionamento? Eu queria que você compartilhasse a gente pode transformar esse programa aqui, num consultório onde você vai ter aqui especialistas tratando essa questão. É, Carla, por que conflitos acontecem?
4: Pastor, principalmente pela falta dessa comunicação assertiva. Existem várias características nas pessoas, mas as mais comuns, e para ser bem rápida aqui, existem duas características fortes. Aquela pessoa que ela é agressiva e aquela pessoa que ela é passiva. Então, você vai tentar resolver qualquer situação. O agressivo, o comunicador agressivo, ele vai conseguir resolver qualquer coisa, mas pela forma que ele vai falar. Ele vai ser grosseiro, ele vai falar um pouco mais alto, ele vai ser ríspido, ele acaba resolvendo e conseguindo tudo que ele quer por essa maneira que ele ele se impõe. Porque tem que
2: ser do jeito
4: dele. Exatamente. Ou dela, né, também. Ou dela. Ixi, existe muita mulher agressiva aí que a gente, né, vou contar, faltam dedos nas mãos. Mas aí ele acha que ele consegue resolver todas as questões pela essa forma que ele fala. E e, em outro lado, existe o comunicador passivo, que ele também acredita que resolve todas as situações pela maneira dele, de sempre baixar a cabeça, de é, aceitar tudo que foi dito. Mas, na verdade, os dois causam conflitos. O primeiro porque ele é agressivo demais, então ele vai falar do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e vai resolver e ponto final. E o outro que vai acabar abaixando a cabeça e aceitando tudo que foi dito, porém ele também causa um conflito, porque depois ele vai... Sempre jogar para o outro, vai cobrar do outro, na verdade, a sua infelicidade, a a solução dos problemas. Ele é uma pessoa que sempre está aquém da da situação. E isso causa conflitos também. E para resolver isso, o que que tem que ter? A comunicação assertiva. E
2: mais os problemas, você disse que que falta diálogo,
3: né? Qual
2: qual é a realidade dos casais aí na questão do, do diálogo?
3: Oh, hoje nós temos um, um problema muito sério que é o número um dos divórcios é a parte financeira. O número dois é a vida sexual. E nos dois, se você parar para pensar, as pessoas não querem. Muitas vezes estão desgastadas já é, por conta dessa é, de não lutar por aquilo que de repente se, se é, dá para baixar um pouquinho só meu retorno. Obrigado. Eu, eu, parece que eu tô falando bem alto. Obrigado. <risos> Obrigado. Bom, vamos lá. É, esses casais, às vezes, por exemplo, eu tenho um conflito, mas eu não consigo resolver. Eu tô nervoso, eu tô... O desemprego hoje abala muito o pai de família. Aí ele chega em casa, ele não quer expor isso para a esposa. A esposa acha que ele tá calado, não sabe se comunicar, o outro não disse, aí diz que não disse, e aí não disse, e cada um dentro do seu, da, da, da sua vida... De... Esse, desse nervosismo, não consegue e a falta de comunicação vai gerar um conflito. Dentro desse conflito, aí entra nas, nas gritarias, entra na grosseria, entra, mas a falta de comunicação. O que, que você tem? O que, que você gosta? Por que, que você está assim? Uma criança, quando, quando ela, por exemplo, ela tem um ataque de nervosismo, vamos chamar de birra, é... os pais já mostram logo a cinta, vara e etc. Ao invés de perguntar para a criança por que, que ela está se sentindo daquele jeito. Porque o filho é resultado... Mas depende da idade? Depende da idade. Um
2: homem de criança de dois anos não tem como ficar dialogando por quê, é explicar, é esperar respostas profundas.
3: respostas. Mas a gente tem que parar para perceber, porque o filho ele é resultado da somatória de pai e de mãe. Um pai que grita, que briga, que xinga a mãe, que bate na mãe na frente de uma criança, uma criança reflete. Então, esse conflito é difícil. A criança pode até não falar, mas ele é resultado da somatória do pai e da mãe. Isso fere muitas pessoas, muitos casais. Bom,
2: vamos lá. 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo pelo telefone fixo se você quiser fazer uma pergunta a respeito de conflito familiar. Vou repetir o telefone. 011, aqui em São Paulo, 42 10 30 60. Ou pelo WhatsApp 011 98484 8484. 9988 você também consegue fazer a sua pergunta através do WhatsApp, 0119-8484-9988. Hoje estamos falando a respeito de conflitos familiares. Carla, já, vocês já conseguiram, através do trabalho, terapia, aconselhamento, acho que às vezes dá até a oração mesmo, porque <risos> sem a oração também não vai, é, resolver um, um, um casamento que estava vivendo um conflito? Tem testemunho para contar? Fala aí.
4: Tem, tem sim. Ah, na verdade tem vários, mas ah, ah, de cara, assim, me veio, não sei nem se o Gilson vai se lembrar disso, nós tínhamos um casal da igreja uhum. e o conflito principal era por interferências exteriores, né? Interferências de familiares que não gostavam da moça e depois começou vizinhos. Essa moça trabalhava de frentista num posto de gasolina e começaram Muita gente começou a falar que ela traía o marido. E não era verdade. E esse marido chegou a ponto de... Ele chegou a ir à igreja, ele nos procurou, na época nós éramos pastores dele. E ele praticamente nos pediu permissão para matar a esposa dele.
2: (risos) Peraí, como assim?
4: Ele foi decidido, ele tinha aquilo na cabeça dele. E ele só foi como se fosse confessar e pedir a nossa opinião. E ele não disse exatamente com essas mesmas palavras, mas ele dizia, eu vou acabar com a vida dela, eu vou acabar com ela. E ele só queria uma permissão nossa, porque como ela estava traindo ele, teoricamente, ele expôs toda a situação e falava assim, vocês não acham que eu estou certo? Eu preciso acabar com isso, a Bíblia me garante, pela palavra, eu estou livre porque ela está me traindo. E aí, com toda a calma, toda a paciência, nós fomos conversando, conversando, conversando. E ela estava mesmo? Não, ela não estava traindo ele, no final, né, para resumir tudo, não. ela não estava traindo ele, e era tudo conflitos, é, que as pessoas estavam querendo separá-los, eles tinham um filho já, é, de, quando tudo foi resolvido, ele descobriu que era mentira, aí ele agradeceu muito, porque aí eles reconciliaram, ele realmente não matou ela, graças a Deus, e no fim, passou uns 5, 6 meses, ela apareceu grávida, né, aí eles se mudaram e tudo mais, mas... É, era um conflito que poderia ter acabado num, num, numa tragédia. tragédia, por mentiras, por fofocas. Por isso que a gente fala muito a respeito do, do cuidado com as interferências externas, que isso gera conflitos e poderia ter acabado mal.
2: Bom, beleza. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo ou manda seu áudio para 011 98484 9988. Qual é o top 1, ou o top 3, os, os três principais motivos de conflitos, na sua opinião? É dinheiro, é ciúme, é filho, é emprego, é igreja, é o que, que é que
3: gera mais? O conflito, como eu digo, a, a, a parte da comunicação é a, a primordial. Você não sabe se comunicar, é conflito na certa. Isso em qualquer área, pode ser profissional, familiar, qualquer área da vida, a comunicação é a número 1. Um. É, tem uma frase que a Carla fala muito, inclusive você podia uhum. postar essa frase hoje, né? Porque eu sei que você tem um banner desse daí. <risos> não, então quer dizer, quer falar? Uhum.
4: Claro, não é o que você fala, mas como você fala. Esse é o problema de tudo.
3: Verdade. Como você vai falar? Se você é uma pessoa que trata o outro com gentileza, isso muda tudo. Se você é grosseiro na forma de... É, você chega aqui e fala, e aí, cabrão... Ai, tá. é, já... é uma coisa. Se eu chego falo para você e aí cabrão com, com, com outro a, com, tom, com outro tom. A, e tem pessoas que são milindrosas hoje, né? Então ela acha tudo que tudo que tá fazendo é para prejudicá-la, tudo que acontece. Então a forma de se falar é muito ruim. Marido e esposa, pais e filhos, que são os que mais convivem que tem mais intimidade, é onde gera mais conflito. Por quê? Porque eles estão ali o tempo todo. E quando a pessoa está nervosa com diversas coisas, desconta no que está mais próximo. Parece que ele tem... O ser humano é assim. Ele quer descontar na pessoa que está mais próximo dele. Então o filho desconta na mãe, a esposa desconta no filho, o marido desconta na esposa. Dentro do lar, precisa haver uma boa comunicação e saber que as pessoas que estão ali precisam de respeito. Quais os fatores principais hoje que levam aos conflitos? Impaciência. As pessoas não têm mais paciência com o outro. O trânsito já diz isso. A vida frenética já diz isso. A intolerância de não respeitar. Se você disser aqui algo político, se você disser aqui direita ou esquerda, você arrumou confusão. Se você disser aqui pré-milenismo ou pós-milenismo, você vai arrumar confusão. Se você disser que é... Uh, predestinado ou não, você vai arrumar confusão. Porque as pessoas querem fazer com que você acredite naquilo, que impor em você, que enfiar água ela abaixo que ela está certa. E muitas vezes é só um ponto de vista. Certo? A única coisa certa que nós temos hoje é a Bíblia. E então é tem
2: que ter o jeito para falar, né? Às vezes, mesmo dando certo, você passa de certo para errado pelo pela forma de abordagem, muitas vezes, o jeito que você vai falar. O você jeito... desrespeita a pessoa
3: Exatamente. A, a forma de falar é primordial. E eu vou te dar uma outra, um outro parâmetro também que é importante. A forma de ouvir. Saber ouvir. Às vezes você vai tomar um cafezinho com alguém e esse alguém não te dá atenção de jeito nenhum. Você tá tomando um café com a pessoa, mas aí você tá falando, ela não presta atenção no que você tá falando, porque ela já tá pensando no que ela vai falar. Sobre... Ela não absorveu nada. Tem
2: muita gente assim
3: muita, e às vezes você muda de assunto no meio da conversa, ela não prestou atenção que você mudou de assunto, porque ela tá no celular, tá ali e tal e ela não prestou atenção em você, e você percebe que você é desvalorizado cara, não tem valor nenhum a minha presença aqui e aí eu fico triste com isso, bom, eu vou embora quando vai... ah, mas por que você ah, a pessoa é enjoada, não gosta disso, só reclama excesso de críticas é ruim, mas não perceber o outro também é ruim Bom, vamos lá. Vamos soltar um
2: áudio de pergunta que chegou agora pelo rádio. 019 84849988. Aí você manda um áudio, se você não quiser, ser, não quiser se identificar, tá tudo bem. Ou se você quiser conversar com a gente, 019 848499. Eu falei errado. Telefonar é 011 4210 30 60 e a gente transforma esse programa num consultório. Agora vai.
5: A paz a todos. Eu tenho acompanhado essa semana, né? Meu nome é Silva, sou de Santo André. Tenho acompanhado essa semana inteira sobre família, né? E, assim, o que mais assim, me incomoda, o que mais me gera conflito no meu casamento. Eu sou casada há 26 anos, né? Tenho uma filha de 24 anos. É, o meu esposo, ele não me ouve. É, assim, Tudo que vem de mim, toda opinião ou qualquer coisa que eu venha falar com ele, ele não... Não tem diálogo, sempre vai ser a opinião dele. Não aceita, né? Não aceita nenhum tipo de conselho que venha de mim. Ele aceita qualquer conselho que venha de outras pessoas, mas de mim ele não aceita. Ele acha que eu tô querendo comandar, tô querendo dar ordem. Ele chega até me chamar de delegada, autoritária. Então isso eu tenho deixado, tem dado muito conflito no meu casamento. E isso não é de hoje, isso é de muitos anos. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe vocês e eu tenho, nossa, acompanhado esse programa que tem me, tem edificado muito a minha vida, eu tenho aprendido muito que Deus abençoe vocês e
2: agora, vamos lá se você essa... quer mandar o seu também, vamos lá o 984849988, manda o áudio, vai
4: essa é a reclamação número um das mulheres, né, que o homem não a ouve Porém, ela, ela coloca... Eu entendo isso. Existem muitos homens que fazem isso realmente. Não ouvem, não dão atenção. Até porque o homem precisa fazer uma coisa de cada vez. Quando eu queria a atenção do Gilson e eu não conseguia... Eu percebi que era sempre que ele estava fazendo alguma outra coisa. E o homem é. Gente, é uma coisa de cada vez. Ele fecha uma caixinha para abrir outra, não dá para conversar enquanto ele está assistindo futebol. Oh. Desculpa, eu estou no meio de, dois, de três homens aqui, mas o fato é esse. Vocês não conseguem fazer Corajosa. duas coisas ao mesmo tempo. Certo. Tem que terminar uma coisa para depois fazer. E sempre que eu precisava da atenção do Gilson ele estava fazendo uma outra coisa, eu não conseguia. Então, o que eu aprendi? Não foi nem em curso nem nada. Foi na vida mesmo que a gente precisa pedir a atenção dele, né? E outra coisa que ela falou, que ele a chama de delegada. Então, será que ela está usando a a comunicação assertiva que a gente está falando aqui? Ou será que ela já chega impondo o dedo na cara dele e falando ó, oh, eu acho que tem que ser assim, Porque como é não é só conselho? Mas também não é só
2: falar manso, falar, não, é o, o que fala também, não é só como, mas o que, que você está falando? Tem, a, a pessoa vai lá, toda bonitinha, tá, tá, mas está desconstruindo todo o cara, então aí também fica complicado.
4: Exato, é, não adianta chegar mansinha, mas falando mansinha que o cara não vale nada, que o cara é um zero à esquerda, que tudo que ele faz está errado, não é assim, só chegar criticando, né? Ela tem que ter essa comunicação assertiva. Primeiro, perceber. Ele está prestando atenção no que eu vou dizer? O que eu vou dizer é é produtivo ou eu só vou fazer reclamações e críticas a ele? Né? O que 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 eu vou falar vai gerar uma diferença naquilo que a gente está vivendo? Então, precisa prestar atenção em tudo isso. né? Quer quer completar alguma
3: coisa? Nós nós temos um trabalho intensivo com casais, né? trabalhando, e famílias também. Nós percebemos que antes da pandemia existia uma dificuldade no casamento. O IBGE divulgou que a cada três casamentos um termina em divórcio. Com a pandemia, o aumento foi uma coisa fora fora do comum. Mesmo um aumento de 900% na procura do divórcio. E isso, metade dos casamentos termina em divórcio e 70% do segundo casamento termina em divórcio. 70% das pessoas que tentam o segundo casamento também vão sofrer o divórcio. Isso porque, por todo todo esse trabalho e a falta de comunicação. Se você não consegue acertar em um, você tem dificuldade no outro. Mas veja, nós criamos alguns... De tantas perguntas, nós criamos alguns cursos na plataforma digital. né? E, inclusive, tem a solução para brigas, grosserias e a falta de diálogo. Porque as pessoas têm que aprender de novo o que é dialogar dentro do relacionamento. E nós vamos fazer um seminário agora de, de, de uh, dois, dois a seis. Dia 2 a 6.
5: Explicando... Dois agora,
2: que vai... Agora, no começo do mês? Dois, dois de, de agosto. agosto. Legal.
3: Nós vamos deixar isso disponível para quem quiser participar. Já vou dar, fazer uma marchão aqui. Opa, mandei. Lá no Instagram, você pode ir no meu Instagram, é Gilson Biondo é gratuito. Você pode ir lá no link que tem na bio. Bio, é, você clica na foto, tem lá os dizeres, tem um link lá. Clica no link e já faça a sua inscrição. É gratuito. Uma semana, ensinando as pessoas... A se livrar, porque esses conflitos gera ansiedade, depressão. Essa, essa mulher deve estar angustiada tentando, eu não lembro o nome dela, angustiada tentando resolver o problema que o marido a ouça. E aí ela começa a desenvolver ansiedade, começa a ficar depressiva, angustiada, uma série de coisas, enquanto ela não consegue resolver a, a solução do problema, não ter a solução do problema. Por isso nós criamos um curso que chama Recomeçar. E esse seminário que
2: vocês vão fazer? É de graça? Tem que pagar? Tem que Não, se inscrever, é de graça. Pode é se graça.
3: inscrever. Inclusive, eu faço live todos os dias no Instagram e no TikTok. TikTok é Gilson Biondo. O TikTok hoje é uma massa muito grande, de muitas pessoas. É... Então vai lá, Gilson Biondo, na link, no, no link que tem na bio, clica lá, já faz sua inscrição, porque nós vamos ensinar a recomeçar do zero, e, independente de qualquer que seja o problema. Vamos lá.
2: É, se você quer participar, manda teu áudio aqui 984849988 Vamos pro próximo
6: Bom dia, graça e paz a todos Então, sobre esse negócio de conflito O que tem acontecido comigo bastante É devido a minha esposa Que ela tem vício, né? Vício de bebida Outros vícios Que gera muito conflito às vezes no meu casamento Sabe? Às vezes... Eu acabo batendo de frente com ela, por não querer ver ela naquela situação de vício. Mas eu percebi que quanto mais eu bato de frente com ela, mais as coisas pioram, sabe? Então hoje eu tenho procurado mais conversar, sembrando assim, brandamente, você tem que saber como conversar também. E tentar mais ficar quieto, tentar mais orar por ela, porque eu vi que quanto mais eu falo, mais as coisas ficam difíceis. Não é fácil, não. Tem ela da vontade de chutar o pau da barraca, da vontade até de desistir do casamento. Mas eu sei que se eu fizesse isso, seria pra mim uma derrota, né? Eu não quero fazer isso. Eu quero ver ela mudada. Então é difícil. Acaba gerando conflito, às vezes, por causa disso aí.
2: Maravilha, maravilha. Vamos lá, Carla.
4: Bom, vício dentro de casa, seja do cônjuge ou dos filhos, é... É muito complicado, muito difícil para a pessoa que tem o vício e para as pessoas que convivem com esse vício. É, eu acho muito bacana a fala dele, que não quer terminar o casamento, que quer lutar por isso, porém, ficar quieto não resolve. Bater de frente não resolve, porque a pessoa ela vai estar, tá, de repente, com a bebida ou com a droga que ela usa, vai ser pior para os dois lados. É, o que precisa acontecer ele fazer uma, muda- uma, uma, uma mudança na forma que ele está ajudando. Deixa eu, deixa eu me fazer explicar melhor. A pessoa que ela tem um vício, assim como uma pessoa que tem depressão, assim como uma pessoa que tem qualquer outro transtorno, muitas vezes ela não aceita que ela tem esse problema. E aí ela não acha que ela precisa de ajuda. Então, a melhor forma de ajudar, além da oração que ele está falando e tendo a paciência, orar, são, né, são dois verbos, orar e ação. Você precisa orar, continuar orando pela sua esposa, sim... Mas você precisa também tomar uma atitude, ter uma ação. De qual ação? Se ela não aceita que ela tem o vício, que ela precisa de ajuda, vá levá-la a um médico, a um psiquiatra, a uma clínica de recuperação, alguma coisa, porque só em casa, através da oração, resolve. Claro que resolve a oração, mas ele precisa, se já está nesse ponto, ele precisa de uma ajuda de reabilitação química. Porque a pessoa precisa querer mudar também, né?
0: Maravilha.
2: Tem mais áudio aí? Vamos soltar.
0: Bom dia, irmãos. Aqui quem fala é Mirivaldo, aqui de Diadema. Gostaria de saber, irmãos, como que eu posso melhorar a comunicação, porque muitas das vezes eu sou um pouco desligado ou até áspero demais. Não é de hoje. Minha esposa sempre reclama disso e eu gostaria de saber como posso fazer para melhorar essa situação.
2: Vamos aí, Gilson.
3: Melhorar a comunicação. Vamos lá. Pessoas que muitas vezes, muita gente reclama o seguinte. Poxa, eu não consigo conversar, meu marido me ouve, minha esposa não me ouve. Termina em brigas e o diálogo não resolve. Então, o que que eu faço então? Eu preciso criar um ambiente. Primeiro, respeitar a pessoa na sua integralidade, na, na sua, no, no integral, é, respeitar ela, a forma que ela pensa, as opiniões dela, e que eu não sou o, o certo o tempo todo. É, eu vou preparar um ambiente, eu quero ter uma comunicação, vou sinalizar que eu tenho um assunto importante para fazer. Então eu sinalizo isso, não vou fazer isso. Quando estiver assistindo uma série, quando tiver todo mundo nervoso, quando tiver criança correndo para lá e para cá, crie um ambiente de um diálogo né, para uma comunicação sente de lado um do outro não sente de frente porque não é um desafio, não são adversários são parceiros é, quer ganhar a esposa meu amigo, então veja se ela não está sobrecarregada lavar uma louça já é uma boa comunicação e a parte mais íntima do casamento é a comunicação e quando vocês estiverem conversando preste atenção naquilo que ela está dizendo, se coloque no lugar dela né? a comunicação assertiva ela não faz rodeios ela vai direto a um ponto então, resolva um problema de cada vez um problema por vez e vai dar bom esse, esse resultado 42, 10, 30, 60 tem mais áudio pode soltar
2: bom dia, graças paz sou de Itacoarebaí e eu gostaria de saber faz 31 anos que eu sou casado e eu gostaria de saber se eu estou agindo certo ou errado quando eu chego em casa vou conversar com minha esposa, meus filhos. Quando vai dar conflito entre eu e a minha esposa, eu falo para eles assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Pego e saio de perto. Depois eu volto novamente e a vida continua normal. Será que eu estou agindo certo ou errado? Gostaria de saber de vocês na mesa. Um abraço. Deus que abençoe a todos. Frases bonitas, frases de redes sociais funcionam na prática. É melhor ser feliz do que ter razão. Essa é uma frase que pegou, aí tal, tá, não sei o quê. Mas a pergunta é o seguinte: você está feliz aí, né, fazendo isso? É. Com essa aí, cara. Eu,
4: eu anotei exatamente isso. Parece muito bonito essa atitude dele, né? Porém, isso vai gerar uma depressão nele a qualquer momento. Ele nunca consegue expressar o que ele sente, o que ele realmente acha da situação. E pior. Os conflitos ou a situação que, no caso, estava virando ali uma discussão e ele acaba saindo, nunca é resolvido. Acontece o problema, ele sai porque ele prefere ser feliz do que ter razão, mas aquele problema, de fato, nunca é resolvido. E lá na frente, ele vai voltar muito pior.
3: Bom, tudo é uma questão de disposição. Ele está disposto a ter um bom casamento? Tem que se colocar no lugar do outro. Nós fazemos uma dinâmica... Eu coloco um óculos azul, ela coloca um óculos rosa. Fiz isso até numa cerimônia de casamento. Aí, cara, ela tenta me convencer que o mundo é rosa. E eu digo, não, eu vejo azul. E eu tento convencer ela de que o mundo é azul. Ela fala, não, mas o mundo é rosa. Aí, num determinado momento, nós trocamos os óculos. Fala, caramba, mas espera. Eu começo a olhar que o mundo também é rosa. Pela ótica dela. Uma dinâmica simples, parece boba. Mas que, se você não ver a reivindicação do outro, não entender o que o outro está reivindicando de você, se não, não se colocar, você não resolve problema nenhum. E empurrar com a barriga vai explodir depois e de uma forma pior. Você só está inflando, inflando, inflando o problema até um dia que vai ficar insustentável. É Ser feliz
2: ou tem razão? Você não está sendo feliz, né? É isso aí. Lá. Tem, tem que...
3: que
4: ter os dois. Então,
2: precisa ter um enfrentamento uma Sim. hora. Mas aí com regras. Como é que é esse enfrentamento?
4: Com o que ele sempre fala, o que ele muito fala, com a comunicação assertiva que gera conflitos, porque são pessoas diferentes com pensamentos diferentes, vivendo numa mesma casa, só que precisa ter um respeito, eu preciso entender o ponto de vista dele, ele precisa entender o meu e a gente precisa entrar no meio termo não, é, não é um ou outro que ganha
2: fechou, vira aí, a gente vai para o intervalo e tem mais perguntas chegando 42, 10, 30, 60 para você entrar ao vivo, mas eu acho que o pessoal tá preferindo pelo whatsapp pelo WhatsApp também vale, 011 984 84 9988, Se não quiser se identificar com o irmão, 31 irmão há 31 anos aí de casamento, é, não se identificou. Então você escolhe aí e manda, porque no próximo bloco tem gabinete aqui, consultório, terapia e vamos pra frente. Vai!
1: Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debate, programa especial de uma semana falando sobre família e hoje o assunto é conflito, rolo, encrenca, briga, discussão, enfim, escolhe aí problema e tal. É, antes de voltar aqui o nosso, transformar aqui nosso é, estúdio no consultório, eu quero mandar um abraço especial para os irmãos que estão inscritos no curso de bibliologia, é um curso novo, começou agora, e agora há pouco mesmo, o Antônio acabou de comentar muitíssimo edificante esse curso, interessante, detalhado. O Edson diz que é excelente, o Anderson, é, isso aqui é longo, deixa eu ver se eu vou vamos lá vai, vou ler um aqui do Anderson é, quanto aos sete livros apócrifos encontrados na Bíblia Católica, são interessantes para conhecimento, que sempre é bom mas sem inspiração de Deus não passa de conhecimentos importantes, mas apenas conhecimento é, lá, lá na frente ele fala assim também é, eu um dia quero fazer parte da equipe da FTB, um dia quero fazer parte dessa equipe e assim Deus permitir Todo da moré. Ô, oh, meu aluno de hebraico, muito obrigado, professor. Ele disse aqui, mas ele falou em hebraico. O Enderson, obrigado pelo carinho. Ele também faz outro comentário. Excelente aula. Quase nunca tinha ouvido falar das diferenças de profetas maiores e menores na prática e tal. Enfim, uma galera participando aqui. O Renato, o Francisco, Paz, é, que explicação fantástica e tal. Enfim, uma galera aí participando do curso e você é o nosso convidado. Tá, para entrar no curso de Bibliologia, é facinho, me chama no WhatsApp 019 8484 falei errado, para entrar no curso de Bibliologia 0119 907 falei, confundi aqui, então, tem aí o número para colocar, o número de matrícula, 019 907 6844 agora, eu coloquei, agora eu falei certinho, é só colocar teu nome tracinho Bíblia. Esse curso de Bibliologia foi pensado para trazer para você respostas, resolver questões é, quanto aos ataques contra a nossa fé. Então, se você tem visto né, a Bíblia sendo atacada, as pessoas falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia foi um, ah, um livro isso, é um livro aquilo, então me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp é 019 90 6844, 9007 Faça a sua inscrição a inscrição é gratuita, metade do curso é bolsa de estudos, ao invés de pagar é, seis parcelas de cem reais, você vai, você vai pagar quarenta e nove reais apenas, a outra metade deixa com a gente e já ganha na hora, não é na hora, ganha, mas chega na sua casa em alguns dias o um livro, um livro chamado O Evangelho Contra Mim, Para fazer a inscrição é só me chamar, 011 São Paulo 9 6844 9007 6844 6844 Voltamos aqui com o programa.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, para finalizar essa semana especial sobre família, recebendo aqui amigos queridos de muitos anos, pastores Gilson e Carla Biondo com especialidade aí na área especialmente de conflitos. Eles têm um evento que vai acontecer ao vivo, ao vivo não Uh, é gratuito, é, que começa dia? Vocês falaram dia, mas não lembro. Dia
4: 2, dia 2 de agosto. De
2: agosto é, fantástico pra quem tá passando por conflitos, dificuldades e tal, não somente no casamento, mas também, e é de graça. Então, entra lá no GilsonBiondo e você vai ver lá o, o, o link lá na, na bio do Instagram. Mas siga na minha carna, né, irmão? Só o Gilson, fala o seu arroba aí, Carla.
4: Aí sim, meu arroba é... Carla, arroba, Carla Biondo Underline. Vamos crescer Carla. Carla underline. Biondo underline.
2: underline. É porque aqui no rádio que a gente ficou enchendo o saco dela é. né? para ela começar. Então vamos lá, Carla Biondo underline.
7: underline.
2: Tem um vídeo aí do Josué Gonçalves? Solta aí.
7: Graças e paz. Eu sou o pastor Josué Gonçalves do Ministério Família Debaixo da Graça e quero agradecer o convite para falar um pouco sobre mediação de conflitos na família. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Aonde houver dois seres humanos, sempre haverá a possibilidade de conflitos. Por quê? Nós temos gostos diferentes, pensamos de forma diferente, olhamos na mesma direção, numa perspectiva diferente. Nós temos perfis de personalidade Diferentes, nós temos estado de humor diferentes. Por causa disto, a possibilidade do conflito existe todos os dias. Eu ensino sobre família, eu ensino sobre casais, mas eu e a minha esposa ainda administramos conflitos na relação. Agora, a questão é como se lida com os conflitos. A comunicação. O diálogo inteligente é preponderante na mediação de conflitos. Casais inteligentes sabem dialogar. E a comunicação envolve três coisas fundamentais. Falar, ouvir e compreender. Então, quando eu sei ouvir e o outro sabe falar, logo a gente compreende. E aonde houver compreensão sempre vai haver solução de problemas e solução nos conflitos. Então este é o segredo, praticar a comunicação inteligente para solucionar problemas e resolver os conflitos. Então comunicação inteligente para mediação de conflitos. Deus abençoe vocês.
2: Valeu, José. Agora, vamos lá. Tem aí mais pessoas no áudio ou tem telefone, Beto? Áudio, né? Então, não tem também? O menino falou que tem, mas vamos lá. Eu vou, tem aqui chegando é, pelo WhatsApp. É, a pessoa não quis se identificar e disse assim, ó. Eu vivo num conflito porque não posso falar nada. Meu marido tem três filhos no primeiro casamento, dois homens e uma menina. Vivo num conflito porque toda a atenção dele é a filha, que é casada. Tudo se resume nessa filha e eu sempre fico de lado. E aí, Gilson, como é que faz?
3: Você vê como é difícil isso não é, é exclusividade né? dela, da família. Todo mundo que vai para o segundo relacionamento ou que tem filhos envolvidos no relacionamento, né? aí se transforma, vou falar da parte do enteado, é, é, custa as pessoas entenderem que enteado não é filho. É pesado dizer isso. Como assim? Mas... Enteado não é filho. Ele é filho de um dos dois. Então, mas não é seu filho. Ele é só seu enteado. Certo? Ele é filho do outro. Uhum, Aí é filho. Uhum. Mas se for da sua parte, é enteado. Enteado não é filho. Por que, que ele não é filho? Porque na hora de educar, de dar bronca, na hora de dar um sermão, é o pai que tem que fazer. E a mãe. Isso é uma ação do pai e da mãe. Quando eu digo que não é filho, é porque tem... Tem pessoas que querem exigir que o enteado tenha postura que ele deseja. Que é moldar o enteado. E aí começa. não é filho dele. Não é filho dele. Então, você não é meu pai. Olha, já começou o conflito. Você não é minha mãe. Então, baixa a voz. Ou... Enfim.
2: E não aqui... rola também uma cobrança do pai verdadeiro, hum. do pai do, 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 do filho em questão, querer que a mãe, é, que, a, que a esposa, no caso, a madrasta, é, seja como mãe também. E ela, ela vai ser como mãe? Não vai? Ela, até, onde, onde, até onde dá para ir a madrasta nesse caso?
3: Então, ela tem que deixar... Ela... Quando você vai iniciar um relacionamento, você já tem que pensar muito bem. A gente sabe que 70% dos relacionamentos no segundo casamento já não dá certo por conta de diversos problemas. Primeiro, a comunicação que é ruim. Segundo, dentro da comunicação ruim, você tem os, os filhos, tanto de um lado quanto pro outro. Quando você junta isso, esse filho, quando ele quer aterrorizar uma... uma madrasta ou padrasto ele aterroriza de verdade até fala, não vai substituir minha mãe essa mãe do meu pai essa pessoa não vai, ela não vai estar ali, então você vai fazer de tudo para que esse, agora entender isso, qual é o seu papel como madrasta, como padrasto é você trabalhar a comunicação muito bem feita, compreender a reivindicação do outro, tentar ter uma amizade com essa pessoa porque amizade não é paternidade por mais que você ame como pai, não é pai. Então, essas responsabilidades vão gerar conflitos. Agora, na hora de escolher, se falar ou eu ou futebol, na hora de escolher ou eu ou seus filhos, é óbvio que vai escolher os filhos. Agora, tem muito relacionamento que está em cima e embaixo porque os filhos também aterrorizam a madrasta e padrasto. É um conflito que precisa ser tratado onde? Em terapia.
2: Bom, tem bastante pessoas assistindo também, escrevendo aqui, não conseguindo dar atenção a todos, e o tempo é curto demais. Mas vamos lá. Mais uma participação aqui. A pessoa não quis se identificar, mas está aqui no, no, anotado aqui pela nossa equipe. Rapaz, pastor, estou vivendo num casamento muito conflitante. Minha esposa é muito contundente e reclama de quase tudo. Ela briga por coisas bobas, tipo meu time de futebol, minha fé e outras questões. Tenho uma filha antes de ter me casado com ela, e isso é o principal motivo. Não posso ter amizades passadas, principalmente as que são amigos da minha ex. Sei que não sou perfeito, mas não sei se vou conseguir suportar isso. Até agredido eu já fui. Me ajudem, por favor. Carla.
4: Agora eu entendi a pergunta. Eu tinha lido e não tinha entendido. Bom, essa moça, essa esposa, provavelmente ela está passando por algum... Problema, ela está ela meio descontrolada. Se ela já até agrediu ele por conta disso, né? Dessas coisas, primeiro que quando a gente casa, o Justo acabou de falar, que a gente casa com uma pessoa que tem filho, já, já tem que entender que uma parte da atenção vai ser voltada para ela. O que ele pode tentar fazer para mediar isso? Procurar dar o máximo de atenção para essa esposa que já está se sentindo deixada de lado. É, por que, que ela está reclamando tanto? Essas reclamações. Tem, é, tem parâmetros para essas reclamações? Ela reclama do futebol porque Você só fica no futebol ou porque ela só reclama do, do futebol mesmo? Então, precisa fazer um, um comparativo do porquê dessas reclamações e tentar demonstrar o máximo possível a atenção, uma dedicação para ela também. ela Pelo pelo que eu estou entendendo ali, ela reclama da, das amizades, da filha, do futebol e de todas as outras coisas. Será que tentar trazê-la para dentro do mundo dele, é, tentar dividir com ela um pouco esse tempo, colocá-la no meio da, desses compromissos também, talvez resolveria? Ela provavelmente está se sentindo meio de lado, no meio de tantos compromissos, de tantas coisas, um pouco de ciúmes, um, né? Pode ser que trazê-la mais para perto dele resolva, né?
3: Perfeito. E olha só. Toda a história tem três lados, né? Também. O lado A conta dele, o B conta dele, mas existe o centro, que é a verdadeira. Quando você tem que ouvir os dois lados primeiro, tem que saber se ele vai pro futebol, mas fica... O futebol acontece das oito às nove e ele volta para casa uma, duas da manhã. Se no futebol tem lá o, a música ao vivo e fica lá mulheres e mulheres, então... De- depende muito. É, tem que conversar com ela. O que que incomoda? Por que, que ela está tão enciumada, insegura? Tem que deixar essa mulher é, com a me- mais segurança possível. Você tem que tratar ela da melhor forma possível para tentar entender o porquê que ela está tão fragilizada assim. Chama ela, como a Porque Carla que ela falou. Porque
4: ninguém reclama tanto, Exatamente. entender as reclamações, ninguém reclama por nada. Existe um motivo para isso. E procurar entender o motivo do outro e não só reclamar das reclamações. É, ajuda bastante. É se colocar no lugar do é outro. né isso
2: aí. Né? 42 10 30 60 pelo telefone, o WhatsApp 98484 9988. Falei, certo? Falei. É, tem, tem gente aqui falando, a Joyce, né? Aqui pelo, pelo YouTube. Sempre quando estou conversando com meu marido, eu pergunto: você escutou o que eu falei? E ele responde sim. Aí eu pergunto: tá, e o que eu falei? E aí, o que ele fala?
3: Clássica!
2: Ele fala só a última parte que eu tava falando.
3: Clássica! (risos) Todo homem vai fazer isso. Como fazer? (risos) Desculpa, Joyce, desculpa. Vamos resolver. Perdão, Joyce. A a Carla fazia esses testes comigo. Quer falar você, Carla? Pode falar. Eu eu já
4: falei isso aqui. Joyce, eles não sabem. A gente não ouviu. Joyce, vou olhar A gente ouviu só a última parte. Joyce, os homens não sabem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quer a atenção do seu marido? Pega nele. Segura nele se precisar. Gruda. Você tá me ouvindo? Eu preciso te falar uma coisa importante. E aí você fala. Se ele tiver de olho no celular... Se ele tiver mas não é ser sermão televisão... de
3: uma hora.
4: Não, mas pelo que ela falou, qualquer coisa,
3: Objetivamente. Né? Mas às vezes quer contar o caso. Aí vai mas a mulher histórias gosta de detalhes. Antes. Eu não sei
5: se eu vou achar esse
2: texto agora, mas o Davi, <risos> em certo momento, ele diz assim, ó.
3: Ele diz uma frase
2: que é assim, ó, Eu sou de paz, mas quando eu falo, eles já estão em guerra. E aí é o seguinte. Tá, mas o que é que ele fala? para poder gerar a guerra... Porque eu, eu, o Davi fala, eu sou de paz, quer dizer, eu sou gente boa, eu sou do. Mas quando eu abro a boca, gera conflito. Não é também uma percepção do que a gente fala, porque a gente eu, eu a percepção que eu tenho quando vocês vêm aqui, que eu abro o microfone, é assim, ó. Sempre a pessoa que chama, como disse o Gilson, é o lado A, o lado B, e ele tá certo ou ela tá certa, e sempre o outro tá errado. Eu nunca vi, ninguém participando desse programa falando, falou assim, então, eu sou errado, eu não tenho eu não consigo ouvir, eu, ela sempre está certa, ou ele sempre está certo. Vocês só tratam os lados certos?
3: <risos> ou não existe lado errado? Como é? Só quem tá certo procura vocês? A mediação, ela não toma partido. Quando você, você tem que ouvir os dois lados. Você tem que entender o que um está dizendo e o que o outro está dizendo. Quando você faz aí uma quando você trabalha essa vou chamar de mediação mesmo, né? você tem que você tem que ouvir os dois lados, mas não tomar partido. por isso que terapia não substitui amigo amigo não substitui terapia. quando você fala de terapia é para que ele é, é para você ir até um lugar que o amigo ele vai tomar partido. ele tem uma
4: a gente não pode nem dizer se ele está certo se ele está errado. a gente faz com que as pessoas pensem E reflitam naquilo que eles estão fazendo. Faz a
2: pessoa caminhar até ali. Exatamente.
4: O terapeuta nunca falou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você está certo, você está errado. A gente faz a pessoa pensar se se aquela atitude realmente é certa, se aquela atitude que ele está tomando ou que ela está tomando realmente é a mais assertiva. Então, fazer ele pensar. Por exemplo, no nosso curso tem um dos dos vídeos lá que a gente fala dos módulos, que é a pessoa vai se autoavaliar. E é o que a gente fala que é o mais difícil de fazer. É a autoavaliação, porque ninguém vai falar... Mas são perguntas
2: através de perguntas?
4: São, são, é um processo, né? A gente leva para o curso todas as planilhas que a gente usa em terapia, né? em consultório, a gente levou para o curso de forma mais didática. E aí a pessoa ela vai se autoavaliar. Por que, que aquilo é super desafiador? Porque se você se olhar no espelho e começar a se avaliar, dificilmente você vai falar assim, ah, eu sou isso, eu realmente brigo com a minha esposa, ah, eu, eu, realmente eu sou grosseiro, realmente vai ter muita dificuldade de, de, de colocar no papel os seus pontos negativos. Vai ser muito mais fácil se você fizer esse exercício comigo, vai ser muito mais fácil eu pontuar os erros, os defeitos e as coisas que o Júlio faz de errado para mim do que eu, eu de, de fato, assumir. Ai, mas eu, ó, eu também sou ríspida com ele, eu também não dou atenção. Então essa, esse é o grande desafio.
3: Teve uma mulher, que uma mulher, ela participa das lives todos os dias de manhã. Ela não, é uma benção. Ela, 26 anos de casada, Há 10 anos separada. ela O marido morando em São Paulo, capital, e ela no litoral, casas separadas. Há 10 anos. Ela assistiu as nossas lives e em uma semana ela entendeu onde ela estava errando. Por assistir as lives, ela nem participou do curso. Quando você quer, você dá um jeito. Quando não quer, você fica arrumando desculpa. Ela tomou, ela tomou assim, posse daquilo. Ela falou, cara, como eu errava e não percebia. O que, que ela fez? Trouxe o marido para assistir as lives eles estão vivendo em lua de mel. 10 anos separados. Caramba, cara. cara. Eu tenho o depoimento dela. A ela se mudou gente...
4: pra lá, né? Não deixou mais, juntos, mais ele sozinho. E estamos juntos de
3: novo. Mesmo. valeu a pena, hein? É muito lindo. Você ainda faz as lives? Como Todos funciona? os dias às 7 e 12 da manhã. Então o cara tem que acordar cedo. Então, cedo. 7 e 12 da manhã.
2: Por onde você faz?
3: Faz pelo Instagram e pelo TikTok.
2: Tanto pelo Instagram quanto pelo TikTok. Qual que é o arroba? Gilson Biondo. Gilson Biondo, com letra D no final. Gilson Biondo, com letra D no final. No, no final não, no final é U,
3: mas... É, Biondo. Biondo, tem gente que fala é. biombo, né? É. Não, é. biombo é aquele que separa, pra se trocar, tá? é, separa assim, ambiente. É. Bom, Biondo.
2: Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Carla, eu quero te agradecer. Deixa aí os seus suas redes sociais, se você quiser falar mais alguma coisa, e do curso que vocês vão fazer.
4: Perfeito, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e... Claro, a gente falou de conflitos de famílias aqui, mas muitas vezes conflitos familiares são gerados por conta de dores, por traumas, por coisas do passado que talvez você tenha carregado até o seu relacionamento ou tenha tenha criado dentro desse relacionamento. Então eu quero te convidar do dia 2 ao dia 6 de agosto. Nós faremos um seminário. Sim, é possível recomeçar. Para você que está sofrendo, que tem traumas, que tem dores, nós vamos te mostrar nesse seminário gratuito, que é possível você recomeçar, independente do local que você está se sentindo paralisada ou presa aí na sua vida emocional. Nós vamos te ensinar tudo nesses cinco dias juntos. Vai ser uma bênção. Quiser, tá lá no arroba Gilson Biondo. Ou, por favor, me sigam. Arroba Carla Biondo, Eu era super aversa, avessa, né, que fala... De, de redes sociais, mas aí o pastor
3: César ficou filhando. O César Gilson, falou, é. abre aqui. Então, lá,
4: vamos por lá, favor, me sigam, arroba carlabiondo__, eu tô levando muito conteúdo para mulheres, principalmente.
2: Maravilha. Gilson, obrigado também pela sua participação aqui, é sempre uma bênção ter você com a gente.
3: Eu queria agradecer a musical, pastor César, a, a, a essa, né, esse carinho de sempre e te convidar. Por que fazer o Recomeçar? Por que, que ele é importante? Porque quando nós trabalhamos com casais, nós percebemos que metade dos casamentos terminam em divórcio. E quem lida com o divórcio não sabe é, viver um pós-divórcio sem ser traumático. E hoje nós encontramos muitas pessoas ansiosas, sofrendo crises de ansiedade. É o que eu falo nas lives todos os dias. Sofrendo de pânico, sofrendo de depressão, angústia, é, toque, muitas doenças emocionais... A partir, eu vou ensinar você a encontrar a raiz do problema, a dormir sem remédio. Já, já pensou nisso? A, a, a não precisar tomar remédio para sorrir. Então, encontrar a raiz do problema. Você que foi traída, não consegue superar, vive com ciúmes hoje, tá com problema, do não consegue superar o luto de um ente querido, vem para o recomeçar pro recomeçar do zero, te ensinar a encontrar a raiz do problema, a trabalhar isso e a viver uma vida saudável a partir daí. Então, arroba Gilson Biondo, tanto no TikTok quanto no Instagram, eu te espero lá. E agradeço essa rica oportunidade de estar aqui falando com vocês. Precisar de mim? Me chama no WhatsApp. É muito fácil você encontrar meu WhatsApp aí, 991-19-3030, 11, São Paulo, 991-19-3030. Guarda o final, 3030, 30, ó, 991-19. Maravilha.
2: É... E... Claro, né? Se uma pessoa ficou separada por 10 anos em casas diferentes e tal e só a partir das lives que você faz de manhã, houve uma restauração quer dizer que se a pessoa tiver o coração uhum. aberto vai funcionar. Todos os dias 7, 12 da manhã uhum. tem live e esse curso gratu- gente, de graça, é só querer entra lá no arroba Gilson Biondo e faça sua inscrição Ó, oh,
3: só 10 segundos, eu tava fazendo uma live e eu recebi uma mensagem uma menina, é uma moça né? brigou com a família e ela brigando com a família dela ela ela viu o fim do poço aí ela colocou o bebê no berço pegou um copo de veneno e tomou uma parte do veneno quando ela olha, pegou o celular porque eu acho que ela já queria ajuda então ela pediu pra que Deus tirasse a vida dela ela abriu o celular pra ligar pra alguém abriu na live e ela disse: você salvou uma vida. Cara, então a live tem essa Todo essa dia, 7:02 da manhã, 7, da manhã.
2: Gilson Biondo. Bom, vamos lá para frente. Deus abençoe, fico por aqui. Um grande abraço. A gente volta às duas da tarde, tudo isso e muito mais. A gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.